0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios do nosso DupraCast. Se você nunca está satisfeito com o conhecimento que tem, você vem comigo, porque agora a gente está cada vez mais facilitando o seu aprendizado, principalmente com os áudios que a gente chama de DupraClass. Esse é um áudio clássico de uma DupraClass, se você não é do nosso Avatar Life, nossa assinatura premium, você nunca ouviu uma DupraClass. E aqui... Para vocês entenderem mais ou menos como funciona a nossa assinatura, eu vou disponibilizar a nossa Dupla Class dessa semana aqui no nosso DupraCast orgânico. Então mesmo que você não seja da nossa assinatura, você vai ter acesso a esse áudio aqui, que é um áudio específico de disfunção erétil. A gente vai falar do ponto de vista do approach tradicional versus o approach integrativo. Quais são os stacks que a gente pode pensar e utilizar para a gente impressionar mais, render melhor, aumentar a performance do garoto sexual, seja seu, seja do seu maridão. Então muito interessante esse episódio, que a gente vai dar uma passe geral no tema. Em poucos minutos você vai ter uma resenha completa aí sobre esse tema. Então você pode, enquanto você espera o seu dentista ou durante o seu tratamento no dentista, aprender sobre mais um tópico e ticar aí mais horas de pesquisa. E o nosso objetivo do nosso Avatar Life é justamente isso, a gente aproximar aquelas pessoas que querem entender mais sobre o templo. Atinge aí o protagonismo da sua saúde. Estude sobre o seu templo. Conheça mais o funcionamento dessa sua máquina fantástica. E eu falo tudo isso porque a gente vai abrir para mais assinantes agora no dia 23 de março. Se você não faz parte do nosso Avatar Life, vem comigo porque agora é hora de você entrar para o time. Teremos aí... 48 horas para você fazer as suas inscrições a partir do dia 23 de março. Se você já é Avatar Life, desconsidere tudo isso e continue com a gente aí no nosso Telegram, na nossa assinatura prêmio, na nossa plataforma, nas nossas lives exclusivas e principalmente nos nossos descontões, tanto nos nossos cursos quanto em é, coisas que têm a ver com a sua saúde. Temos muitas marcas que dão um belo cupom aí aos avatares. Avatar Life, um estilo de vida onde você olha para todos os detalhes da vida, tentando ter mais consciência do meio externo, para você ter mais equilíbrio, mais performance no meio interno. Então vamos nessa, senhores, se esse papo aí bate com uma vontade dentro de você, vem comigo que no dia 23 de março você vai poder entrar para o time dos Avatares e aí você vai entender como funciona. Senhoras e senhores, desfrutem de mais um episódio, uma dupla class que era para ser exclusiva dos avatares, mas justamente porque a gente está abrindo o Avatar Life, quero mostrar para vocês mais ou menos o que tem lá dentro. Você nunca vai querer entrar se você não souber o que tem. Então aqui vai uma amostra para vocês. Quem é do Avatar Life, não fique preocupado, nem com o uma vez que vocês vão receber algumas resenhas aí Desses artigos e também vocês vão receber aí um resumão sobre maca peruana com doses e com todas as referências bibliográficas lá na nossa plataforma para vocês depois desse episódio. Desfrutem e vamos que vamos juntos melhores do que ontem. Você cresce e evolui Nessa dupla class, falaremos de um tópico muito interessante para los hombres e para las mulheres. A disfunção erétil masculina. A disfunção erétil masculina pode abalar tanto o homem, obviamente, como indiretamente abalar as mulheres, que muitas vezes se sentem não desejadas ou às vezes até puxam um problema como se fosse delas. E às vezes é o maluco que está com defeito. A maioria dos homens já experimentou essa sensação desagradável do não comparecimento. Pelo menos uma, duas, às vezes três ou mais vezes na vida. Então é bem comum que o homem sofra em algum momento da sua vida com a falta de controle do seu boneco. Isso faz com que nós tenhamos aí um abalo da nossa autoimagem da nossa satisfação, da nossa autoconfiança, então é um problema bem interessante que vale a pena a gente falar. Existem vários motivos para que isso aconteça, geralmente isso é psicológico, é cerebral, então existe aí uma alquimia cerebral em torno de um desejo, de uma libido, já falamos que envolve vários é, para substâncias clínicas, neurotransmissores, entre elas hormônios, dopamina e aí vários outros neurotransmissores que também não vem ao caso. Já falamos que precisa ter um balanço de serotonina. Ocitocina não é o fundamento da nossa, do praclasse aqui falar de libido, mas a libido também está envolvida. Um, um outro alicerce da função é, sexual, erétil, masculina, é o sistema circulatório. Nós temos que ter aí uma capacidade de encher os corpos cavernosos do pênis de sangue. Esse sangue, ele vem da artéria ilíaca e ele precisa abastecer o nosso sistema. Aquelas pessoas que têm problemas circulatórios podem ter problema para ficar é, com ereção. E a gente também pode ter problema na microcirculação do próprio pênis. A gente pode ter uma disfunção do nosso sistema parasimpático, se você tiver... Com o seu sistema de luto fugativo, dificilmente você vai ter uma ereção, porque precisamos estar com um certo relaxamento para o sistema parassimpático estar funcionando. Nós podemos ter uma, um problema na produção do óxido nítrico. Lembra que o óxido nítrico ele, ele ajuda a gente a fazer uma vasodilatação. Inclusive, a gente falou muito disso na respiração, que boa parte do óxido nítrico é produzido nos nossos seios nasais, e isso facilita com que a gente tenha um pulmão mais vasodilatado para pegar o oxigênio do meio ambiente. Então, o óxido nítrico é muito importante, inclusive, ele vai ser um bom adjuvante para os estecas. Uma outra questão que envolve também é, uma disfunção erétil ou sexual masculina são os problemas com ejaculação. E a ejaculação, para ela estar tá direito, nós temos que ter aí uma próstata saudável, uma... É, vesícula seminal saudável, onde a gente tem o fluido seminal. Nós temos que ter o sistema nervoso simpático bem equilibrado, porque para ejaculação e orgasmo, a gente usa o sistema nervoso simpático, o oposto do que a gente usa para a ereção, que é o parasimpático. Esses são sistemas nervosos autônomos, que eles funcionam de uma maneira praticamente autônoma, não é tão autônoma assim, mas, mas independente. E o sistema simpático é o sistema de luta ou fuga. Se você não tiver com o sistema equilibrado, você não vai ter orgasmo. Então, se você estiver muito relaxadão, você pode ter ereção e não ter orgasmo. Isso acontece até com algumas medicações. E o contrário é verdadeiro. Você pode ter orgasmo na ejaculação precoce sem ereção, se estiver muito tenso. E para a gente ter orgasmo, a gente também precisa estar com o nosso sistema do prazer, o sistema principalmente límbico, também em ordem no lugar. Então tem uma alquimia gigantesca de várias partes e substâncias é, funcionando como uma orquestra para que o homem performe. Entre 30% a 50% dos homens vão sofrer aí de uma disfunção erétil durante a vida. Incluindo desses, aí quase 30%, 25% serão homens abaixo de 49 anos. Isso um estudo nos Estados Unidos mostrou para nós... Então é muito importante a gente dar ênfase a esse tema. É, os homens mais velhos aí de 69 anos já começam a ter isso de uma forma um pouco mais é, incisiva. Então mais de 30% dos homens depois de 70 anos é, tem alguma espécie de disfunção. Se o cara for diabético, pior ainda. Até porque tem problema na microcirculação e o diabético também é, traz aí algum, algumas alterações da inervação. Então isso passa a ser um pouco é, mais frequente. Aproximadamente 40% dos homens diabéticos têm disfunção erétil masculina. Então é muito interessante a gente estudar e aprofundar um pouquinho esse tema e entender quais são os stacks que podem ajudar, quais são é, os conceitos envolvidos nesse tópico tão complexo e tão importante quem está mais propenso a sofrer com isso, já falamos aqui né? quanto mais velho o caboclo for, mais propenso ele está se ele tem diabetes, mais ainda aí as pessoas que não têm isso mas fumam, também tem mais risco as pessoas que fumam tem uma chance maior de ter problema tanto de microcirculação como um déficit de óxido nítrico as pessoas que usam algumas medicações já vamos falar delas você usa antihistamínico é uma pessoa muito alérgica benzodiazepínico, se você usa benzodiazepínico para dormir, aquele remedinho para você capotar, ou se você usa antidepressivo, você pode ter problemas aí de disfunção erétil. É outras causas ou outros fatores que poderiam piorar isso tudo. É se você ainda além disso tudo tiver um estilo de vida sedentário, for obeso ou algumas alterações psicológicas, tipo muito ansioso ou depressivo, isso influencia completamente a sua função sexual. Dos medicamentos, nós já falamos dos antidepressivos, mas você pode também usar alguns medicamentos que você nem sabe e pode interferir na sua função sexual, como um remédio para dor, por exemplo, os opioides, Se usa o você já pode ter uma certa disfunção. Os antidepressivos, você pode ter problemas até com orgasmo. Muitas mulheres que usam antidepressivos podem ser anorgásticas. Se você tem alergia e usa esses antihistamínicos da vida, você também pode sofrer com isso. Aquelas pessoas que têm pressão arterial alta, depende do hipotensor que você usa, principalmente aqueles hipotensores que envolvem o um sistema adrenérgico, os beta-bloqueadores, podem também interferir na sua função sexual. Então tem muitas medicações que podem é, atrapalhar nossa função sexual. Aquelas pessoas que tomam um remedinho para secar, tipo espironolactona, você, que é um diurético, você também pode ter problema. Quem fuma muita maconha pode ter problema. E temos aí é, aquelas pessoas viciadas em anfetaminas. Você toma muita ritalina, você toma muito venvance. Se você toma muita anfetamina para emagrecer, para ter, não ter apetite, você também pode ter aí uma disfunção erétil. Então, fique esperto, porque você entra no grupo de risco e muitas vezes você tem uma disfunção erétil antes do que você poderia ter, ou até nem poderia ter, e você acaba ocasionando uma disfunção erétil medicamentosa. Você pode também ter uma disfunção por fatores psicológicos. Cada vez mais a gente precisa performar sob pressão. Né? Você cada vez mais está exposto ao ego da imagem que você significa para alguém. Principalmente agora que as redes sociais são abertas, você não rende amanhã pode chegar um comentário maldoso aí nas tuas redes que você não compareceu. E tirando aí todas essas questões psicológicas, obviamente a disfunção hormonal, a baixa de testosterona, a gente já sabe que pode sim também contribuir para isso. Então hoje muita gente dá atenção só para isso. Então tem muita gente que considera... A função sexual completamente paralela à testosterona não é bem assim. A gente falou aqui inúmeros fatores que podem influenciar, que podem atrapalhar ou que podem ajudar a sua função sexual. Então é muito importante a gente estar tá com isso no radar. É, se você quer melhorar a sua função sexual, uma das coisas que você pode fazer também é tirar um pouquinho o álcool da sua vida. A gente sabe que o álcool pode sim ajudar em alguns momentos para desinibir, né? se você... Uma pessoa muito fechada, envergonhada, o álcool ocasional às vezes pode ajudar. Mas se você passar do ponto, pode ser que você é, não, não consiga render. E se você é um, um grande apreciador aí dos drinks, se você consome mais de oito drinks por semana, a chance de você ter uma disfunção erétil é um pouco maior. Então precisa ficar um pouco esperto com o estilo de vida. São as coisas mais importantes para a gente poder é, levar em consideração, uma vez que é uma alquimia bem complexa. Então, se você pensa, ou se você tem disfunção sexual, como começar a olhar para o seu templo? E aí, será que vale a gente investigar os níveis de testosterona Nessas pessoas que têm uma disfunção erétil ou queixa de libido, existe uma discórdia. Tem pessoas que falam que sim, outras pessoas que falam que não. Em um estudo de 1983, eles mostraram que quase 20% das pessoas que têm impotência têm alguma desordem da testosterona. E eles também sugerem pedir prolactina. Quase 4% têm uma prolactina aumentada e 6% tiveram algumas anormalidades de tireoide. Então, em alguns estudos, uma sugestão de que exista um critério diagnóstico aí, pedir testosterona, pedir os hormônios tireoidianos e pedir prolactina. A Sociedade de Urologia Americana não concorda muito com isso. Recomenda é, pedir só se existir realmente alguns outros sintomas é, com a disfunção erétil, como se tivesse testículo pequeno, redução de libido, alguma coisa do tipo. Mas quase sempre a disfunção erétil ela vem junto com outros sintomas. Então, é interessante fazer um diagnóstico aí com a testosterona. E um estudo do Araújo, 2007, mostrou que muitas pessoas que têm é, a disfunção sexual que tem é, disfunção erétil, tem testosterona menos de 300 nanogramas por decilitro. Até quase 40% das pessoas que tinham disfunção erétil tinham essa testosterona baixa, menos de 300. Em compensação, muitas pessoas não tinham a disfunção erétil, mais de 23% não tinham disfunção erétil e também tinham a testosterona baixa. Então, não é uma condição sine qua non. Testosterona baixa, disfunção erétil. Mas, se a pessoa tem uma disfunção erétil, é interessante a gente pesquisar a testosterona. Uma outra coisa muito interessante para ser feito para diagnosticar a disfunção erétil, é saber se o cabra fica com a barraca armada durante a noite. Porque durante a noite... O cabra geralmente tem ereções. Todos os homens que têm uma saúde peniana e uma saúde de testosterona hormonal, uma orquestra decente, têm ereções noturnas. Se não existirem essas ereções noturnas, significa que algo está errado. Então, para você descartar uma disfunção erétil psicológica de uma disfunção erétil realmente orgânica, você pode fazer esse teste de ereção noturna ou tumescência noturna. Esse teste era facilmente realizado com uma fitinha. O cabra dormia com uma fitinha enrolada na titiaroca e a fitinha tinha os níveis. Aquela fitinha dormia mais apertada. Se existisse uma tumescência, a fita largava e de manhã o diagnóstico estava feito. E aí, para resolver todo esse problema de disfunção erétil, existem inúmeros caminhos desde bomba hidráulica mecânica para o cabra ter ereção, até choques aí no, no, no pênis para ativar a microcirculação, tratamento farmacológico, tratamento de injetáveis, você pode fazer uma terapia de injetáveis no pênis, e tratamento hormonal. A gente vai falar um pouco, uma passada de todos, e também alguns fitonutrientes para a gente pensar em ajudar quem tem esse problema de disfunção erétil. Primeiro tratamento que é muito conhecido e surgiu há não muito, muitos anos atrás, eu me lembro quando surgiu, é, o famoso diamante azul ou viagrão, que é o inibidor da fosfodiesterase 5. É, são os um dos tratamentos mais comuns, então hoje a gente tem o Sildenafil, que é o Viagra... o Tadalafil, que é o Cialis... e o Vardenafil, que é o Levitra... cada um tem o seu jabazinho aí... um dura mais... outro dura menos... um age mais rápido... o outro é mais seletivo... um você assiste televisão... e ele é tão seletivo... que mesmo assistindo televisão... você vai ter uma ereção... o outro você precisa de estímulo... então cada um tem uma vantagem... uma desvantagem... Né? É, basta você entender o que você quer, mas basicamente todos eles agem no óxido nítrico. Eles aumentam a quantidade de óxido nítrico disponível nos corpos cavernosos, que são a vascularização que vai dar a tumescência e a dureza para o pênis, né? que vão permitir com que aquele tecido seja erétil, expansivo e que se encha de sangue. O óxido nítrico permite essa vasodilatação. Para a gente ter mais óxido nítrico, ter ativo esse óxido nítrico, a gente precisa de uma molécula que chama-se GMP cíclico. Esse GMP geralmente ele é degradado rapidamente em 5 GMP. E a fósfodiestease 5 é quem tira o GMP, faz com que o GMP fique inativo, transforma a forma cíclica na forma GMP5. Ela tira essa molécula de GMP cíclico da circulação. E essa molécula é o que vai causar o relaxamento muscular. Se ela estiver lá, o músculo relaxa e ah, o vaso enche de sangue. Se ela não estiver lá, isso não acontece. Então, quando você inibe essa fósforo 5, você inibe que esse GMP cíclico saia de lá, que ele fique inativo. E você aumenta a durabilidade da vasodilatação. Ou seja, você favorece a vasodilatação. Então, é uma mandracaria para que você tenha uma boa ereção. O quanto realmente esse azulão funciona? Em alguns estudos. Quando você usa o azulão comparado em estudos duplo-cego com controle, né? quem toma é, o azulão não sabe que está tomando e o outro acha que está tomando e está tomando água com farinha. Quem tomou placebo teve uma melhora aí de 25% até 35%. E quem tomou azulão teve uma melhora entre 70% e 90%. Ou seja, o azulão funciona a grande questão que precisa tomar um pouquinho de cuidado são nos efeitos colaterais. O azulão não tem muita reação adversa, mais ou menos menos de 2%, mas pode é, ter um risco aí maior de infarto do miocárdio as pessoas que têm risco de ter um AVC e alguns homens relatam dores de cabeça e congestão nasal, porque você vasodilata tudo. Então, precisa ficar esperto com quem tem problema basicamente circulatório. Outras opções de tratamento de disfunção erétil farmacológica são as injeções. Você pode aplicar uma injeção diretamente nos corpos cavernosos. Né? Uma injeção, por exemplo, de prostaglandina E1, que você consegue aí diretamente nos corpos cavernosos, você aplica a injeção e o maluco sai macho, sai bem nervoso. Se você tiver uma vascularização aceitável, ok e saudável, você consegue uma ereção. E se o maluco quiser realmente impressionar a vizinhança, ele pode combinar essa prostaglandina E1 com outra substância. A prostaglandina E1 chama-se Alprostadil e o nome comercial chama-se Prostavazin. Você pode combinar essa substância com mais duas substâncias, a papaverina, que também é um vasodilatador, e a fentolamina, que é um outro vasodilatador. Tudo isso injetado diretamente no pênis. Tem que, antes da relação sexual, dar uma ligadinha para o teu urologista, passa no consultório rapidinho e aí vai para casa correndo. Não pode pegar um trânsito muito demorado, né? Senão você vai ficar com a barraca armada ali no trânsito, mas... É, brincadeiras à parte né? É bem complexo né? Para um, uma pessoa Seguir esse circuito Se não tem é, um acesso fácil A um urologista Ou é realmente um, um esquema prático E esses tratamentos Medicamentosos Eu só estou dando uma passada, que a ideia não é aprofundar neles É só para a gente conhecer as possibilidades né? Essa é a medicina Tradicional e aí, para complementar a medicina tradicional também, é, a gente pode ter a terapia hormonal, né, que é um mix da medicina tradicional com a medicina integrativa e funcional. Em geral, os, os médicos mais funcionais e integrativos têm uma tendência maior a corrigir a testosterona do que os médicos mais tradicionais. Hoje em dia, a terapia de reposição de testosterona já ficou muito mais conhecida, né, muito mais... É Difundida, então existem vários tipos de testosterona. Né? Em geral, você pode usar testosterona oral, injetável, testosterona bioidêntica. É, inclusive, é, já falamos isso em outros episódios. Existem muitas maneiras de a gente usar testosterona, e a ideia é que você faça isso guiado com um médico. Mas a testosterona é um super stack para que a gente consiga melhorar a a relação aí do, do, da libido e da disfunção erétil. É, algumas terapias que também prometem a é, injeção de plasma rico em plaquetas, o que a gente chama de PRP, no, no, no pênis é, e tem alguns estudos aí com células-tronco. Isso aqui não, não tem no Brasil, né? Não é legalized no Brasil. Deve ter mas a título de experimento. Então vamos entrar na parte da medicina integrativa. O que, que a gente pode usar de stacks para melhorar. Se você tem um amigo, né, um amigo bem distante que tenha passado por isso, de repente você pode dar uma letra para ele que tem coisas naturais aí que também podem ajudar bastante. Principalmente se a disfunção erétil for ou pela testosterona ou por uma fase, né, ou até psicológica. As fases da vida vão e vêm, nem sempre você tá com a testosterona alta, se trabalha para caramba, etc. Então vamos falar um pouco de alguns stacks que poderiam ajudar. O primeiro stack que poderia ajudar é a famosa maca peruana, raiz da maca. Maca cresce em climas inóspitos, geralmente na, na região dos Andes. Né? Tem um histórico de ter sido usada pelos nativos, pelos indígenas da região. E tem já muitos anos essa impressão de que a maca dá uma melhor energia, uma melhor libido e hoje no mercado atual ela vem sendo vendida como problemas para libido e sintomas de menopausa. Então a maca é interessante, muitos estudos em modelo animal, ou seja, estudos em ratos e realmente os ratinhos eles têm um benefício quando tem hipogonadismo, tem um benefício com a fertilidade quando você põe maca, mas... A maioria dos estudos em modelo animal, a dose é muito grande, chega a ser 4 gramas por quilo, é muita coisa. Já vamos falar de dose aqui e a galera do Avatar Life, vocês vão receber aí uma resenha de maca com todas as referências bibliográficas aí a gente poder fazer um levantamento. Mas, em resumo, a grande maioria dos estudos não evidencia uma alteração hormonal com a maca. Mas a gente pode é, ter aí uma melhora da fadiga, uma melhora do desempenho, mesmo não tendo uma melhora de FSH, LH, testosterona estradiol, né? Nenhum dos hormônios subiram nas revisões. É, alguns estudos aí demonstraram um aumento na contagem do espermatozoide, o que sugere realmente que você melhora o teu odias, né? Tua energia. Então, ela não dá uma energia, tipo um energético, tipo uma cafeína, mas ela dá realmente uma, uma disposição, vigor. E pode ser que esses efeitos sejam até difíceis de serem comprovados num estudo clínico. E a galera então do Avatar Life, vocês estão recebendo essa resenha, tem várias bibliografias onde eu falo, inclusive, das doses, né? Você tem extrato padronizado, extrato não é padronizado, se não for padronizado, você pegar a raiz e comer, em geral, a dose é de 2 a 3 gramas por dia da raiz. Se o extrato for padronizado, você não precisa usar tudo isso, você pode usar menos, né? geralmente os extratos padronizados são melhores, você consegue titular melhor a dosagem. Mas sim, a maca funciona, a maioria das macas que estão no mercado são praticamente sem muito efeito. Você precisa realmente comprar uma maca, é igual ao cacau, se você comprou um cacau meia boca, você não sente efeito nenhum. Comprou um cacau muito bom, realmente natural, com os compostos ativos, não foram queimados e perdidos no transporte, na moagem e tal você vai ter um efeito de ativação da consciência. A maca é a mesma coisa, você vai ter efeito energético, depende se a maca for boa. A maioria das macas que nós temos no mercado não serve para nada, a não ser como macronutrientes. Um outro stack bem interessante, esse é bem interessante mesmo, inclusive não só pela teoria como pela minha prática, o ginsengão. O ginsengão coreano, Panax Ginseng. Ele é um bom vasodilatador e já foi testado várias vezes em diversos estudos para disfunção erétil e você pode usar também como um adaptógeno. Então, ele é bem interessante para o caso do cabra que trabalha muito e está meio desanimado, porque o ginsengão ele segura bastante a vasodilatação e o ginsengão ele é um adaptógeno, então te ajuda a lidar com o estresse. É, em um estudo do Jiang, em 2008, o ginsengão foi bem nervoso, principalmente em ginseng vermelho. A gente já fez aqui do prakeste de ginseng, existe o ginseng vermelho, ginseng branco. O vermelho já é, ele é fermentado, então ele é melhor absorvido, ele já vem com outros metabólitos, ele é mais potente. E esse estudo aí do Jang em 2008 mostrou que realmente ele ajudou bastante na disfunção erétil, mas como um estudo ainda pequeno, eles... Foi uma revisão sistemática, mas eles não concluíram né, que era um medicamento para disfunção erétil. Em 2009, um outro estudo interessante com 86 homens, é, por 8 semanas, tomando um ginsengão, 1 um grama por dia. E eles melhoraram muito mais comparado com o placebo. É um estudo bem interessante do Kim, 2009. E vários estudos em modelos animais mostraram que o ginsengão ele é um relaxante do corpo cavernoso. Ele faz essa vagilatação, ele relaxa a musculatura lisa dos corpos cavernosos, aumenta o óxido nítrico e ele pode funcionar quase como um viagrão natural mesmo. E para completar de lambuja, ele diminui um pouco a secreção da prolactina. A prolactina é o que inibe o seu impulso sexual. Se você não tivesse prolactina você conseguiria, é, principalmente os homens, né, ter ejaculação e continuar ali é, rendendo a todo vapor, se você não produzir prolactina. Pro, prolactina que dá aquela reversão pós-ejaculação masculina. E o ginsengão ele é um inibidor da prolactina, da prolactina, ele diminui a secreção da prolactina. Isso é muito interessante. Então, fiquem espertos no ginsengão. Lembra que é difícil de achar um bom ginsengão. Eu gosto muito de usar o ginsengão Panax Ginseng nas fases de alto estresse. Não necessariamente para disfunção erétil, mas para você usar como um adaptógeno, para você realmente dá um up no corpo, porque ele faz isso com várias outras regiões do corpo, então ele ativa a tua energia, só que sem deixar você mais eufórico, digamos assim, você ficar mais relaxado e mais ativado. Então o ginsengão é uma, um super stack para que a gente use aí, não só nesses casos de disfunção, mas também nos casos de alto estresse Stack para a conta Horn Goat Weed. A Horn Goat Weed é o Epimedium. Eu mostrei para vocês a primeira vez que eu testei a Horn Goat Weed. Foi na Turquia, trouxe de lá. Ele é a erva do tesão de cabra. É bem interessante que realmente ele aumenta a tua vitalidade, aumenta um pouquinho a nossa nosso estímulo é, de libido. Então, como o ginsengão, também ele em alguns estudos animais aumentou o óxido nítrico mas ele também age na fosfodiesterase 5, como se fosse um viagrão. Então, é bem interessante que ele tem mais uma ação, além do ginsengão, que é um vasodilatador. Ele ainda inibe a fosfodiesterase, que é aquela molécula que vai inibir o óxido nítrico. Então, é bem interessante, Ela, a Hornigothweed também promete muito, e eu costumo dizer que a Horn Goat também aumenta um pouco a tua vitalidade, o teu bem-estar. É um stack para vitalidade, né? Outro stack que eu gosto muito, é, aí a gente já não fala de disfunção erétil especificamente, mas de libido que a gente já falou várias vezes, é o fenogrego. O fenogrego ajuda bastante, ele, ele vem de é, um grão, né, uma ervilha. Então precisa tomar cuidado nos supersensíveis às lectinas. Um outro suplemento interessante para jogar nesse molho aí é a L-Arginina. L-Arginina é um precursor do óxido nítrico. Lembra que o óxido nítrico é quem faz a vasodilatação. Então, se você dá o precursor do óxido nítrico, você ajuda o corpo já com tijolos para você formar a casa. Então, ele é bem interessante Ele pode ser combinado com outros compostos, como, por exemplo, o Pode usar de 1 a 2 gramas de L-Arginina, até duas, três vezes por dia, ou se você usar combinado com piqunogenol, você pode usar só 500mg. Então a l-arginina é bem interessante e vale a pena você testar, vai ajudar bastante a produção de óxido nítrico e a vasodilatação. E um outro stack interessante, você quer impressionar as cidades vizinhas ou não quer fazer feio? Um outro stack interessante é o DEA, D-H-E-A. Não confundir com DHA. DHA é uma fração do ômega 3. O DHEA é um hormônio produzido por uma glândula Z que fica em cima do seu rim. O DHEA é um hormônio um andrógeno, um hormônio é, muito parecido com a testosterona. Uma parte dele é até convertido um pouco em testosterona. Apesar dele não contribuir muito para aumentar a musculatura, ele contribui para muitas outras funções. É, ele, inclusive, contribui para melhorar a questão... É, da libido e da disfunção erétil, não só por aumentar também, paralelamente aí a testo, como ele também age é, nos corpos cavernosos. ele age aumentando o óxido nítrico e além do que ele tem uma ação também central, no nosso cerebolo provavelmente ele pode, talvez se ligar a alguns receptores de testosterona, então ele aumenta também a libido apesar de algumas pessoas utilizarem o DHA antes de uma relação sexual, achando que vai fazer alguma diferença. Alguns estudos mostraram que você precisa usar de 4 a 6 meses para que você tenha esse efeito meio testosterona-like. Então é muito interessante a gente analisar a forma de ação. Pode ser por ele ter feito noxo nítrico, que ele faça, assim, também um efeito agudo, um efeito na hora. E é um stackzinho interessante, que no Brasil não é tão fácil quanto nos Estados Unidos comprar, mas também um stack para deixar na manga. Tem vários outros stacks né, para libido, para aumentar a testosterona, inclusive, por exemplo, treino intervalado é, aumenta a testosterona, musculação. A gente não está falando aqui em formas naturais de aumentar a testosterona, né? a gente está falando especificamente da performance erétil. Então, se a gente fosse falar de formas naturais de aumentar a testosterona, aumenta muito a quantidade de stacks aí que a gente pode usar. E aí, lembrando que no Braza tem mais dois stacks interessantes, que é a catuaba e a marapuama. São dois stacks que ajudam bastante a questão da libido, dessa energia. Eles funcionam quase como se fosse uma maca, mas brasileira. Marapuama conecta bastante a gente com o momento presente. Aquelas pessoas que têm um pouquinho de, de falta de, testosterona, de serotonina. Lembrando que a serotonina, muitas vezes, ela não é, é, ela não é paralela à libido. Se ela está muito aumentada, existe uma anorgasmia. Você não consegue ter o orgasmo. E se ela estiver muito diminuída, você também não consegue se conectar no momento presente. Então, existe um sweet spot da serotonina. E a marapuama, ela pode ajudar você a se conectar com esse momento presente. O cacau também é, de certa forma, é, energético, né? ajuda a libido, ajuda você a estar tá com vigor. É, a catuaba também, o guaraná. Então, aqui no Brasil, nós temos muitas promessas aí dessa aumento dessa energia e performance sexual. Não podemos esquecer aí as relíquias do nosso brasa. Eu vi de cavalo. Cancela bater, meu lindo amor é iaia, iaia ia é o meu bem-querer. isso maluco, além de não conseguir ter ereção, né, ficar com aquele rabo de jacaré para um lado para o outro, não conseguir ter ereção e também ter ejaculação precoce, essa combinação pode existir, ou só ejaculação precoce, aí já são outros stacks, né, tem que controlar um pouco a ansiedade, é. Existem algumas medicações que podem ajudar, até o próprio Viagrão pode ajudar, que a pessoa tem ereção e controla um pouco mais. Alguns antidepressivos, principalmente inibidor de recaptação de serotonina. Acabei de falar que a serotonina deixa muitas vezes, pode deixar a pessoa sem orgasmo. Então, se a pessoa tem orgasmo prematuro, às vezes a serotonina ajuda, pode ser a falta dela. Então, a ejaculação precoce também é, tem que ser vista, como um desequilíbrio desse sistema, né? nem pode nem para um lado nem para o outro, precisa estar no sweet spot você estressa demais, ejacula rápido e não fica com ereção, relaxa demais, você vai ter uma ereção, mas não, não consegue ter uma ejaculação ou orgasmo, né? então fica sem orgasmo, então é muito interessante senhores, a gente estudar aí a performance é, sexual masculina, porque ela envolve inúmeros mensageiros ela envolve inúmeras questões, até que assim, no desconhecido, ela abre a caixa de Pandora da mente, a pessoa está estressada, não consegue, se a pessoa está cansada, não consegue e a gente parte do princípio que o homem tem que estar tá sempre pronto e etc. Aquela, aquela famosa, famoso estereótipo, né? Como se o homem sempre quisesse, sempre tivesse disposto e ele tem que sempre render. Então, é, a falta de rendimento masculina é um motivo de muito estresse para muitos homens. Por isso, vale a pena a gente pensar nesse tópico, vale a pena pensar nessas, nesses stacks naturais. Né? Então, um bom drinkzinho para vitalidade com cacau, catuaba, guaraná, um bom mel, uma geleiazinha é, real. É, a geleia real pode até ajudar essa questão também da libido da vitalidade. A é, maca peruana, tudo isso que a gente falou combinado, né? você pode fazer um combinadão. Então, cria aí os seus rituais, se você está muito estressado, tem um serete, ou já teve, ou quer ajudar algum amigo, cria aí seus stackzinhos. Se o negócio for mais pesado, aí vale a pena também você procurar um belíssimo urologista para te orientar e te ajudar com todas essas questões. Senhoras e senhores, lembrando que essa é uma dupla class específica para você, que é do nosso Avatar Life. Essa dupla class especificamente, eu estou publicando no nosso dupla cast né, orgânico para as pessoas entenderem mais ou menos como funciona a avatar life a gente tem é, conteúdos assim, mensais é, muitas vezes a gente tem mais do, do que uma dupla class por mês às vezes tem meses que a gente tem quatro dupla, dupla class dessas por áudio fora o áudio semanal, fora os conteúdos escritos, fora os nossos artigos fora os nossos descontos, fora as nossas lives exclusivas, então temos muita coisa aí para a gente poder aprofundar num estilo de vida onde nós tomamos aí as rédeas da nossa saúde, adquirimos o protagonismo da nossa saúde e mesmo que a gente vá em trilhões de médicos, a gente está sempre observando, ajudando o médico a raciocinar e pensando junto. Então quanto mais você tiver conhecimento, mais você consegue entrar aí nessa narrativa. Senhoras e senhores, melhores do que ontem aqui no nosso DupraCast.